0: So good radio. Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
1: Tout à fait d'accord avec vous. Faisait Fais tout tous comme
2: moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
3: Faisait tous comme moi. So good radio.
4: À partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, Monsieur Wolfoni. <rire>
5: Bonsoir, ceux qui nous rejoignent sur So Good Radio à 20h. Où vous traîniez vous avant, bande de délinquants Aux bons élèves qui sont là depuis le début, vous aurez un So Good point. Ronan Bauché et moi, Marie, salut à nouveau, avons chaussé les pointes pour un tour de piste de 6h en direct du Race Lab à Paris. une heure 2 heures troisième heure comme on compte pour prendre son élan avant de se lancer. 1, 2, 3. Car c'est la radio qu'on lance aujourd'hui, la radio de So Good, officiellement ce soir avec vous, à grand coup de métaphores Sportive. Vous avez pu le remarquer, parce qu'après tout, on fait partie de la grande famille de Soprès qui les aime, elles, les sports. Renon, dans cette troisième heure, qui se passe-t-il
2: Eh bien, nous accueillons d'abord Solène Ducreto et Louise Brouweiss, Brouweiss, pardon, sur le sujet de l'écoféminisme. Et ensuite, ce sera retour de Steve Tiencheux et Tariq Lagdiri de passer à notre micro. Et là, il sera question d'une école de cinéma qu'ils vont bientôt ouvrir à Aulnay-sous-Bois.
5: Voilà qui vous ouvrira au monde meilleur, certainement mieux que le JT aventeur sur So Good Radio. On part rapide faire un tour dans l'été anglais de 2019 avec l'autrice-compositrice et interprète Maelia, Maalia pardon, et sa douce déclaration au célibat « I wish I missed my ex ». A tout de
6: suite. Talk about you need closure Too many missed calls, too many texts Damn, I wish I missed my ex Every time the weekend comes, yeah I know that it won't be I've been waiting for this call, baby. I don't wanna do this all today. Don't you know you're so predictable? I can tell you everything you're gonna say, like Hey or Hi, hi. how you been lately? Fine. I've been missing you, baby. Fine. Oh. I don't know if I can take this again. Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone, yeah. Too many missed calls, too many texts Damn, I wish I missed my ex You know I ain't looking for no trouble So why you trying to test me on my holiday? Boy, you must be living in a bubble Oh, go with the wind, fly, fly away. no okay, hair, oh, hi How you been lately? I've been missing you, baby I don't know if I can take this again, no. Every time the weekend comes I know that it won't be long, yeah So you're gonna call my phone, yeah You be like, babe, come over I know how this goes, yeah Talk about need yeah, Too many missed calls, too many texts Damn, I wish I missed my ex Yeah, 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 yeah Texting, texting, texting Troubling me all over my phone online This ain't love, you're troubling me always to you were still mine
5: comme moi faites tous, faisais tous comme moi, c'est obligé de le répéter, tiens, vous propose plutôt de faire tous comme elle. Ce sont nos invités à coups de livres, de films, de collectifs, d'études. Chacune, à leur manière, met en lumière les parallèles qui existent entre les violences faites aux, les violences faites aux femmes pardon, et les violences faites à la nature. Solène Ducrétof, que l'on reçoit en premier, a réalisé plus de 300 documents, reportages. Elle a écrit un livre, elle a monté des collectifs. Elle est surtout une représentante, avec tout ça, de l'écoféminisme. Bonsoir.
7: Bonsoir.
8: Alors, Xavier, d'où
5: l'écoféminisme Parce que ça a une histoire, c'est pas un concept qui est né comme ça récemment.
8: Et oui, euh, mais alors vous avez euh, 3h30 parce que <rire> c'est très très long. J'ai à peu près une le... minute trente, <rire> il va faire un petit effort de synthétisme. <rire> oui, oui, alors du coup l'écoféminisme c'est effectivement un mouvement qui est né dans les années 70 dans les pays anglo-saxons principalement. Euh, qui n'a pas du tout pris en France à l'époque, parce qu'on euh, était en plein dans nos propres luttes pour avoir euh, le droit euh, à l'avortement, euh, le droit à la contraception, tout ça, tout ça. Et du coup, l'écoféminisme était vu comme euh, un peu trop euh, essentialisant, euh, ou en tout cas, c'était l'étiquette le, le, qu'on collait euh, au mouvement. Euh, c'était euh, perçu quoi Comme un luxe par rapport aux autres combats euh, C'était perçu comme un luxe et comme, euh, en fait, il y avait cette peur de, de, de faire des amalgames femmes égale nature euh, et donc, effectivement, de, de retomber en fait en arrière par rapport à, à tout, les, tout ce qu'on avait déjà acquis à cette époque-là. Et en fait, pour autant, c'est une Française qui a conceptualisé pour la première fois l'écoféminisme qui s'appelle Françoise Daubonne et qui a écrit plein de bouquins là-dessus.
5: Et qu'est-ce qui a changé alors dans cette perception qu'on a de l'écoféminisme Quand est-ce que ça a changé et qu'est-ce qui a changé
8: Ce qui a changé en France, euh, c'est le contexte déjà, parce que euh, on a eu en fait un terreau fertile qui s'est euh, préparé là, depuis quelques années avec euh, la COP21 en France, euh, avec les vagues du MeToo, Balance ton port, euh, qui ont permis de, de faire émerger les questions féministes aussi sur le, pre le premier plan de la scène. Euh, et des médias, et, euh, et c'est ce qui a pu faire en sorte à ce que euh, maintenant euh, on se sent relativement à l'aise de faire converger ces deux luttes-là.
5: Et toi, comment est-ce que tu le définirais, l'écoféminisme Parce que je l'ai très vite fait évoquer en disant en parallèle entre les violences faites aux femmes et les violences faites à la nature ou à la terre. Toi, c'est quoi ta définition de l'écoféminisme
8: Alors effectivement, la, la première phase de lecture de l'écoféminisme, c'est euh, le fait de faire converger les luttes écologistes et féministes. Quand on va plus loin, euh, on creuse dans le, dans le concept, on vient déconstruire en fait ce qu'on appelle l'oppression patriarcale, euh, ou plutôt le système d'oppression patriarcale, parce que c'est ce système-là qui vient agir de la même façon sur les femmes que sur la planète. En fait, euh, ça paraît être un peu un gros mot, mais c'est quelque chose de très simple que tout le monde connaît. C'est cette fameuse figure de la pyramide avec euh, sur le dessus euh, quelqu'un qui, euh, qui est un big boss et qui est prêt à, à écraser euh, tout ce qu'il y a en dessous pour euh, pouvoir rester absolument à sa, à sa place. Et avec l'écoféminisme, on va venir déconstruire ce schéma-là pour euh, reconstruire une société qui soit plutôt basée sur un schéma circulaire où euh, tout serait euh, interconnecté, où il n'y aurait pas euh, de, de personnes qui auraient cette, ce fameux pouvoir d'oppression sur les autres. Euh, on parle d'oppression patriarcale, on est bien d'accord qu'on ne vise pas les hommes en particulier. C'est ce un système qu'on vise. Il y a aussi des femmes qui, qui ont ce qui mettent en place ce système d'oppression. Donc, euh, donc euh, pas de panique. Et, euh, et, et, voilà. et en fait, il y a, une, y a un, un petit dicton qui résume très bien cette nécessité de, de faire converger les luttes euh, et qui dit qui voudrait la part égale d'un gâteau cancérigène c'est-à-dire qu'à quoi bon se battre pour avoir l'égalité entre les femmes et les hommes Si c'est pour se rendre compte qu'au final, tous ensemble, on ne peut plus vivre sur la planète Oui, ce serait très décevant. Voilà, exactement. Et vice-versa, à quoi bon euh, essayer de sauver la planète euh, si euh, c'est pour, encore une fois, mettre de côté dans le process la moitié de la population mondiale
5: Alors toi, comment est-ce que tu t'investis dans ces luttes-là, dans cette convergence des luttes Il me semble que tu es, je l'ai dit, tu es réalisatrice de reportages, de documentaires. Tu as aussi monté un festival qui s'appelle Après la pluie, le premier festival écosonomiste de France. C'était le titre également d'un ouvrage Après la pluie. Alors, il se passe quoi après la pluie
8: mmh, mmh. Et ben, Après la pluie, euh, ça peut être le beau temps, le beau temps ça peut être euh, la, le, le moment de planter aussi. Ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être surtout l'espoir et c'est ce qu'on a envie de décémer au travers de, du collectif et au travers de l'écoféminisme euh, dans, dans sa globalité. Euh, effectivement on a sorti un, un ouvrage notamment euh, après la pluie horizon écoféministe qui fait le lien avec le festival et qui permet de dresser des nouveaux horizons euh, pour l'écoféminisme en France parce qu'en fait puisque le mouvement est naissant il y a encore tout à construire donc l'idée c'est de venir planter des petites graines pour qu'ensuite euh, un peu partout en France, il y ait des, des petites initiatives qui puissent, euh, qui puissent grandir et puis prendre de la hauteur.
5: Tu m'aides vraiment dans mes transitions puisque tu as créé aussi un collectif qui s'appelle Les Angrineuses. De quoi <rire> s'agit-il
8: <rire> C'est effectivement le, le collectif avec lequel on a monté le festival Après la pluie. On a organisé plein de conférences, euh, on a mis en place des ateliers, des événements. Euh, et l'objectif du collectif, c'est de sensibiliser le grand public euh, à l'écoféminisme, aux écoféminismes en fait, parce qu'il y a plusieurs branches, il y a plusieurs, euh, plusieurs, euh, enfin, il y a une vraie diversité dans le mouvement, et c'est ça qui en fait vraiment un mouvement intéressant. Et, et en fait on se rend compte qu'au-delà de sensibiliser le grand public on se retrouve aussi à sensibiliser des institutions, des, des territorialités ça va beaucoup plus loin que, que ce qu'on avait imaginé au début et, et on sent qu'il y a vraiment une grosse demande parce qu'au festival la toute première édition du festival qui a eu lieu l'année dernière enfin, il y a deux ans pardon euh, qui était une pro la première édition euh, sur un sujet de niche quand même parce qu'il y a deux ans on n'en en entendait pas beaucoup parler de l'écoféminisme on a eu quand même 1600 personnes qui sont venues sur, euh, sur une journée donc c'est énorme hein, parce qu'on euh, parle d'écoféminisme hein, c'est voilà, en train de grandir mais. <rire> c'est beaucoup 1600 pour mais, beaucoup mais, de choses hein. mais oui mais du coup c'était énorme on pensait pas du tout euh, avoir cet engouement là et euh, et depuis, euh, depuis, en fait, il y a de plus en plus de festivals, d'initiatives qui sont... Et d'ailleurs, si on fait.
5: veut que les personnes soient plus nombreuses à participer, comment est-ce qu'on te soutient Comment est-ce qu'on t'aide Où est-ce qu'on te suit
8: Eh bien, vous pouvez suivre les Engraineux sur les réseaux sociaux. Euh, je poste à titre personnel aussi pas mal de choses euh, sur euh, sur l'écoféminisme donc euh, donc sur Instagram sur euh, sur Facebook euh, tout ça tout ça euh, euh, c'est possible de me suivre euh, et puis euh, et puis il faut rester connecté pour pour la suite des événements parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver alors merci l'action a choisi a besoin de rythme et tu as choisi le tien quelle chanson
5: euh, quel titre as-tu voulu écouter
8: Oh, mince, je me souviens plus comment ça s'appelle. <rire> eh
5: ben, écoute, on, tu vas, ça va être la surprise, tu vas le découvrir en même temps Très que nous, bien. alors. <rire> Merci beaucoup, avec
3: plaisir. C'est ça.
5: plateau, je ne m'y fais pas au jingle, il me marche dessus et moi je fais la même chose. Sur ce plateau de So Good Radio, nous a rejoint une autre figure de l'écoféminisme. Elle est auteure d'un roman remarqué, sorti chez Harper Collins. c'est Louise Brouetz. Brouez. Brouez. Brouez, j'étais presque. Bonsoir. Bonsoir. Le nom de votre roman, c'est La Dislocation, c'est votre premier roman. Comment passe-t-on d'une formation d'ingénieur agronome qui est la vôtre, à l'écriture de fiction
7: ben, Il faudrait poser la, la question à Michel Houellebecq, qui a fait la même chose. Et quand on me demandait « Pourquoi tu fais l'agro bah ?», je dis dis bah « Comme Michel Houellebecq, j'ai envie d'écrire des romans, donc je fais l'agro. » Je ne sais pas trop comment on passe de l'un à l'autre, mais je sais que j'écris depuis que j'ai 12 ans et que ça coule dans mes veines.
5: Et que l'agro est un, est un facteur d'inspiration et Fictionnel oui, et parmi, littéraire.
7: tout à fait, parmi euh, la bande d'amis de l'agro, il, il, il y a vraiment des métiers de tous horizons, c'est ça qui est merveilleux, il y en a qui travaillent dans la banque, il y en a qui écrivent des BD, il y en a qui sont au service de l'agriculture biologique, donc ça mène à tout. Ouais, bon, c'est bon à savoir, il y a une petite enquête à mener
5: à nos confrères journalistes là dehors, intéressez vous à la question
2: et le travail d'ingénieur agronome quand on, est, quand on est une femme, est-ce que ça rend presque obligatoirement écoféministe Est-ce que c'est une question ridicule un de poser. Je ne
7: pense pas qu'il y ait de questions ridicules. Euh, je ne pense pas que ça rende obligatoirement écoféministe parce que je ne rencontre pas si souvent. C'est un bonheur d'être... À côté de Solène et de l'écouter, et de l'écouter en particulier parler de Françoise Daubonne. Mais euh, c'est sûr que l'agro, euh, enfin à l'époque quand je l'ai fait, hein, on ne parle pas du 19e siècle, mais quand même il y a 10 ans, euh, pouvait, euh, grâce aux options, mener à des, euh, à des réflexions intéressantes sur l'écologie. Euh, il y en a qui choisissaient d'autres chemins. Et après, le féminisme, c'est plutôt par, euh, en tout cas moi, c'est par ma mère que, que je l'ai reçu
2: un peu comment comment on transmet euh, ces, ces valeurs de ce féminisme là parce que
7: alors, sur l'aspect écologie, c'est plutôt venu à l'agro, oui. euh, à la rencontre de paysans, surtout hein, du monde paysan, de des, des, la beauté des paysages en France, de tout ça. Et sur la, la, la partie plus féministe, c'est euh, oui, beaucoup la présence de ma mère, les livres qu'elle m'a mis sous la main, justement, déjà Françoise Dobonne, oui. euh, jusqu'à euh, très récemment la découverte de Reclaim de Emily H. Et là, c'est ma tante. Dorothée Brouesse qui me l'a mis entre les mains. Reclaim qui veut dire réapproprier. Solène disait qu'il y, y a beaucoup de définitions pour l'écoféminisme, Il y en a peut-être autant qu'il y a d'hommes et de femmes. Mais en tout cas, c'est une transmission euh, au fil du temps qui s'est faite euh, par ces deux biais-là. La bibliothèque et le jardin. Voilà Pourquoi avoir choisi la fiction
5: pour exprimer euh, vos pensées et votre ressenti sur ce sujet-là ce n'est pas, pas une forme qu'on choisit habituellement lorsqu'il s'agit d'activisme de, ou d'engagement, on choisit plutôt les essais justement ou, ou l'événement, mais rarement la fiction.
7: Alors j'ai écrit plusieurs essais et j'avais l'impression d'être euh, face à un plafond, je sais pas comment dire, de toucher un, une limite, euh, d'être à, à 40% de mes capacités, je sais pas trop comment le dire, parce que d'être dans la sphère mentale finalement. Et pour écrire tête, cœur, corps, écrire avec le corps. Euh, comme le disait Virginia Woolf je pense qu'il n'y a que la fiction et c'est pour ça que je me suis dit euh, je, je vais essayer d'aller là, c'est là que j'ai envie d'aller euh, pour être à 90% 95% de moi-même m'exprimer sur toutes ces dimensions-là sensorielles en particulier et pas être dans quelque chose de trop didactique que j'avais plutôt expérimenté que avant.
5: parce que tu crois également au pouvoir de la fable vu que ton livre, on le présente souvent comme une fable, une fable écoféministe, est-ce que tu crois au pouvoir de la, de la fable parfois plus important que le pouvoir de la, du réalisme pur et déjà
7: euh, Certainement, j'ai une grande admiration pour la fontaine, j'aime beaucoup les contes. Euh, donc je pense que le, le pouvoir, en tout cas du récit, euh, c'est une énorme force et que c'est peut-être la, la seule chose qui peut nous emmener, nous faire changer, nous faire bouger, nous faire changer de regard.
5: C'est un art en activisme
7: Peut-être, Ouais. ouais est-ce pense... que c'est un
5: activisme en art, d'ailleurs Est-ce que c'est l'un ou l'autre
7: Oui, je, je pense qu'écrire, c'est déjà une forme d'action, surtout quand on fait de la fiction, effectivement.
5: Par ailleurs, dans un autre domaine, totalement autre, hein, tu te consacres à la nutrition. Oui. Et euh, tu, notamment par le biais des réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ton activité
7: Alors, justement, la nutrition, c'est la spécialité que j'ai faite à l'agro. Euh, et c'est resté un amour de jeunesse j'allais dire avec l'écriture euh, j'ai écrit quelques livres de cuisine saine et euh... tu converges les plaisirs en même temps que les luttes en, en fait, fait, en fait, ouais, a... en fait le, le fil rouge pour moi c'est le vivant le vivant dans l'assiette, le vivant dans le sol le, le, le vivant dans nos liens et donc, pour moi c'est vraiment ce fil rouge là et celui de l'assiette il est important aussi parce qu'on mange quand même trois fois par jour et donc c'est resté un sujet de cœur. j'ai continué à écrire des livres avec une grande amie qui s'appelle Hélène j'ai euh, effectivement un accompagnement de nutrition pour des particuliers. Moi, qui travaille beaucoup avec les entreprises dans l'écologie, la permaculture. Là, ça me permet d'être en face à face avec des gens, de parler un petit peu de changement, de qu'est-ce qu'on met en place pour changer des petites choses dans l'assiette. Donc, ça me tient beaucoup à cœur. Et j'ai lancé aussi un petit podcast qui s'appelle « Révolution alimentaire » avec Darwin Nutrition, où chaque mois, j'invite quelqu'un à parler de fermentation, de légumineuse, etc., pendant 20 minutes pour euh, voilà, faire les premiers petits pas de ces changements au niveau de la l'assiette.
5: Oui, oui. par ailleurs, la littérature étant quand même l'art le plus solitaire qui existe, je pense. Tout à fait. Euh, par ailleurs, c'était nécessaire peut-être de partager ce combat-là avec, euh, avec un interlocuteur
7: Oui, alors quand, quand, c'est vrai qu'on on écrit, quand on est dans ce, cette écriture euh, de la littérature, euh, on est un petit peu comme dans un tunnel avec une bougie même parfois éteinte. Euh, et ça peut durer un an ou deux ans, hein, l'écriture d'un roman. Et à côté de ça, d'avoir des activités très joyeuses, avec beaucoup d'échanges, c'est merveilleux. Quelle serait votre définition de l'écoféminisme Libérer les sols et les femmes. Dans cet ordre Pas forcément. En même <rire> temps, de façon concomitante. Vous avez choisi votre bande son. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Et d'ailleurs, je, je, je suis très amusée parce que j'ai hésité avec la chanson qu'avait choisie Solène. Euh, et celle que j'ai choisie c'est un duo j'aime euh, beaucoup les duos entre Azafavidan et MC Solar et j'y pensais cette nuit dans une insomnie et je me disais la, le, la façon dont ils interagissent c'est très belle et ça me rappelait les deux fondateurs de la permaculture qui sont Bill Mollison et David Bumgren
5: voilà, merci
7: beaucoup avec joie
9: but it's too late and there's no cure no sedating all this pain we're generating this prolonged insane grotesque thing that we wrong have been naming love of this ain't love no pretty soon I And darbs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side. And so much time, my teeth are whitening from the blood we shed.
5: Et de l'utopie, il est le moment d'aller faire un tour dans la tête de quelqu'un, car vous l'avez remarqué, c'est ce que nous faisons chaque début ou milieu d'heure, d'ailleurs, depuis le début de ces six heures de direct, en direct, comme son nom l'indique, de Raze Lab à Paris. Nous sommes au cinquième étage, nous avons une vue surprenante sur les trois gris et pluvieux et nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour le lancement de So Good Radio tout de suite donc un petit rêve de Florian si ça se trouve c'est le même que vous
10: So Good Radio
5: le monde dont je rêve
10: le monde dont je rêve Salut So Good Radio, c'est Florian 36 ans de Nantes alors le monde de mes rêves, euh, c'est un monde euh, où on valorise la recherche des, du bonheur à tous les coins de rue. Euh, concrètement, euh, c'est un monde euh, qui s'enorgueillit de permettre à, à chacun de créer sa boîte euh, facilement et, et de libérer les, les énergies pour le faire. Et en même temps, euh, permet à celles et ceux qui, qui veulent créer du lien, faire de la musique, peindre des portraits dans la rue, euh, entraîner des, des jeunes euh, de quartier au foot, euh, puissent le faire euh, en ayant de quoi vivre. Alors, le monde de mes rêves, c'est euh, ce modèle-là et, et qu'on arrête de rechercher le profit là où on peut, mais qu'on cherche le bonheur. faut des sourires, euh, des gosses chinois qui dansent sur Ayana euh, euh, des gosses français qui disent des proverbes africains, euh, puis la musique partout. Ça, c'est le monde de mes rêves, tout le temps, partout de la musique.
11: So good, Radio. So good. Radio.
5: Alors, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour les petits-enfants sur Aya Nakamura, mais pour la musique, on peut en revanche vous faire partir au Japon avec Brodinski, Toji et Luta. C'est l'album KUKA qui est sorti en mars 2021. 2021 pardon. Et c'est Oni sur Sogood Radio qui vous fait voyager gratos, sans empreinte carbone, c'est plutôt sympa. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 20h30, c'est un peu l'heure du film, non euh, Désolée pour cette obscure référence de vieille personne télé 7 jours. Je m'en me, je excuse justement. Parfois, on essaye de forcer la transition, comme ça on vous montre ainsi les ficelles du métier. Puisque c'est de cinéma dont on va parler tout de suite, et de gens, jeunes plutôt d'ailleurs, qui quittent leur emploi stable pour en monter une d'école de cinéma à Aulnay-sous-Bois. Steve Tiencheux et Tariq Ladiri sont avec nous parce qu'un présent meilleur sans art est impossible et qu'un avenir valable sans art, ça n'existe tout simplement pas.
12: Bonjour. Bonjour Marie.
5: Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Comment vous vous connaissez tous les deux Et comment est né ce projet
12: En fait, moi et Tariq, on habite à Aulnay-sous-Bois. Dans, dans, le, dans le même quartier qui s'appelle La Rose des Vents, mais dans La Rose des Vents, il y a les 3000, il y a les étangs, donc c'est que des petits quartiers. Et Tariq, on s'est rencontrés, euh, il faisait partie d'une association qui s'appelait 16-9ème à Olnay-sous-Bois, et il faisait pas mal de courts-métrages, et il écrivait aussi des scénarios, et comme Tariq euh, savait que moi aussi j'étais dans le cinéma, comme il m'a vu dans pas mal de films, donc euh, j'ai décidé de faire cette aventure avec lui
2: dans la marmite du cinéma Comment vous êtes tombé dans la marmite du cinéma
4: ah, Moi, j'ai croisé deux types qui cherchaient un tabac.
2: Deux types, qui, pardon
4: Qui cherchaient un tabac. D'accord. En fait, ils m'ont demandé si je voulais euh, comment dire, les rencontrer l'après-midi même. Et euh, j'y suis allé. En fait, on a échangé, on a échangé. Il s'est avéré que la réalisatrice qui était sur le projet qui s'appelait « Dans mon en fait, c'est un projet euh, sur toute la France, euh, a quitté en fait euh, l'aventure parce qu'elle avait des désagréments avec d'autres membres du projet. Et ils m'ont dit euh, est-ce que tu ne veux pas la remplacer Et je l'ai remplacée au pied et j'ai commencé mon aventure dans le cinéma.
2: D'accord. Et, et Steve, comment comment c'est venu euh, cette envie de cinéma C'était un film en particulier euh... Quel premiers souvenir tu en as
12: de Le premier souvenir que j'ai du cinéma, c'est quand je regardais les films avec mon père. Mon père aimait beaucoup les acteurs comme Jean-Yann, les Jean Gabin, les films de Melville, il y a ans aussi. Donc euh, tous ces films-là, je les regardais avec lui. Mais après le film, sincèrement, qui m'a choqué le plus où je me suis dit euh, j'ai envie d'être comédien, c'est euh, le syndicat du crime de John Woo, chez Yung Fat. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de faire ce beau métier. Mais après, j'étais pas, pas assez courageux pour... Euh, j'étais pas assez courageux et j'avais pas les moyens de m'inscrire dans une école de théâtre parce que je voulais pas faire du cinéma sans passer par une formation théâtrale. Donc après, à 25 ans, j'ai peut-être, je peux appeler ça peut-être de la chance. J'ai eu le, la lumière qui s'est allumée dans le cerveau et boum, c'était le moment d'y aller. Je pense que c'est de la chance, moi. Je... Un quart de siècle, ça arrivé, boum, et je me suis inscrit au cours Simon.
5: <rire> et de, Du coup, euh, tu parlais de façon de difficulté d'intégrer certaines écoles de, de théâtre, justement. Hum. Pourquoi avoir monté une école de cinéma et quelles sont les conditions d'accès à cette école de cinéma
12: ben Déjà, euh, le mot école, ce n'est pas trop une école. On une pépi... ça comment, alors Comment, oui, oui, comment on doit dire C'est une pépinière de cinéma et euh, pour euh, accompagner des, euh, des personnes et euh, susciter des vocations. Donc euh, pour y accéder, déjà la première année, ça va, être, euh, ça va être que pour les gens de notre ville, pour faire un test, et donc euh, on, va, on va caster, on va caster euh, des personnes qui n'ont jamais joué, on va leur amener une directrice de casting, ils seront formés pendant deux mois.
5: C'est juste sur le côté acteur ou c'est également la, sur les autres la, métiers la, du cinéma Non, la
12: première année, c'est que, que, que pour le côté acteur. L'année prochaine, on va ouvrir la session scénario et on, on va rajouter quelques modules pour la formation d'acteurs. Donc on va les caster, on va les caster, ils vont être pris, ils seront formés pendant deux mois, ils auront des, des cours de danse, euh, de la préparation physique et euh, des cours de jeu avec une coach professionnelle. Et à la fin de cette formation, on les fait tourner dans un court-métrage euh, directement qui a été écrit par euh, Tariq Lagjiri. Donc c'est une formation en accéléré, en fait.
2: Et donc, quel, est, quel est votre rôle euh, de façon opérationnelle dedans, au-delà de l'avoir euh, imaginé et monté C'est-à-dire -ce qu'au quotidien, vous y serez Ou alors vous avez quand même des jobs aussi à côté, acteurs Je crois que tu, tu es dans, dans les assurances, c'est ça
4: Oui, exactement, je suis dans les assurances. Euh, mon rôle, ça sera, comment dire, d'accompagner. Là, on est en pleine organisation. On vient de finir le budget, on est en train de mettre la mise en place, la communication autour du casting. Euh, on recrute l'équipe technique qui va réaliser le court-métrage et euh, comment dire on, coordine, euh, on coordonne pardon, le, le tout. Donc c'est vraiment, euh, comment dire, il euh, y a un peu de management, un peu de, de mise en place, etc. Moi je vais continuer à avoir mon emploi à côté, mais euh, voilà mon temps libre pour l'instant est totalement occupé par ce projet.
12: Et on, on frappe à quelle porte pour, pour pouvoir financer une ce genre de projet-là ben, euh, Déjà, pour commencer, on frappe à la porte de sa ville. Oui, euh, bien reçu. Oui, la mairie Dolnay nous, nous accompagne, on a été bien reçus, ils sont contents du projet, donc ils nous, ils nous accompagnent à 100%. Après, il y a d'autres aides, les aides du département, les aides de la région, et après, on passe par des privés, s'ils peuvent nous aider, des privés de la ville, de notre ville, des gens qui ont ouvert des, des entreprises, des jeunes entre, entrepreneurs. Et donc, euh, on passe par euh, tous ces chemins pour euh, pour monter, euh, pour monter un budget. Vous,
2: vous aviez euh, d'autres rêves, gamin, que ce, par exemple monter une alors on a cette pépinière pas une école, mais euh, le métier que vous faites chacun. Parce que vous aviez des d'autres rêves complètement différents quand vous étiez gamin. Euh,
4: moi, j'ai pas beaucoup rêvé, gamin. Enfin, j'ai pas beaucoup aspiré à un métier, mais euh, j'ai découvert hein, l'écriture sur le tard. Ma vraie passion, c'est l'écriture. Donc euh, le cinéma, je suis plus sur le côté euh, scénario, etc. Euh, J'avais pas de rêve, en fait. Même pendant ma formation, je ne savais pas quoi faire. Donc je suivais juste le mouvement, euh, mes camarades de classe, et je faisais la même chose qu'eux. Et c'est après, en école de commerce, où il euh, y a eu un déclic au niveau de l'écriture. Et depuis, euh, je suis à fond sur l'écriture. Mais toujours, comment dire, du, du côté loisir, c'est-à-dire pas du côté professionnel. Puisque j'ai du mal à concevoir l'écriture comme quelque chose que je ferai sur commande. Euh, j'ai besoin que ça soit quelque chose qui vienne de moi et euh, que ça soit un, un, une sorte d'exorcisme en fait. Donc je, je ne je le vois pas au niveau professionnel totalement. Là j'ai eu la chance d'être sollicité par Steve pour un projet et on a réussi à trouver un, un, un joli équilibre dans notre relation professionnelle.
12: Et toi, Steve, tu rêvais de quelque chose en particulier ah bah, Le foot. Moi, j'adore le, le foot. Donc, euh, voilà, quoi. moi, je voulais être footballeur, mais j'étais pas trop bon. Donc, euh, je me suis rangé dans le cinéma, J'ai eu de la chance. Le rêve s'est éteint très vite. Ah oui, oui, très, très vite, très, très vite. À bah, quel âge à peu près euh, On va dire à 15 ans à 15 oh, ans
2: donc il y a encore quelques, y a des petites années d'espoir quand même non
12: non parce que mm, où j'ai grandi Nessou, où on a grandi à All a Nessou a Nessou un <Sou> beau vie, Voilà il y a tellement de bons joueurs donc les bons joueurs on les a vu, on les a vu partir devant nous quoi. donc si tu partais pas c'est que c'était mort quoi. donc euh, je me suis vite euh, dit c'est mort le foot quoi. Mais après j'ai quand même attendu euh, 10 ans pour, euh, pour intégrer l'école de théâtre quoi. Donc, euh, entre 15 et 10 ans, entre 15 et 25, c'est s'est passé pas mal de choses.
5: Après, c'est la beauté de la fiction et du cinéma. Tu pourrais faire un film qui parle de foot ou tu joueras un footballeur professionnel.
12: Euh, ouais, ouais, oui, non. C'est presque une réalisation. <rire> <rire> presque. C'est possible. <rire>
5: Et du coup, dans cette école, ce qui m'intéressait, comment est-ce que vous allez aborder les techniques d'acteur C'est ce que tu disais tout à l'heure, Steve, avec des cours de danse, des cours de, de diction. Mais également, est-ce que vous allez initier aux différents genres cinématographiques Est-ce qu'il va y avoir une culture du cinéma qui va être proposée en même temps qu'un qu accompagnement en termes de, de pratique d'acteur, Ou est-ce que c'est simplement centré sur le corps, la pratique de chaque individu
12: Non, ça va être plus centré sur le corps, sur la pratique, et sur le corps plutôt, de chaque individu. Parce que c'est vraiment serré, c'est sur un temps vraiment précis. Donc, euh, pour avoir une grande... Bien sûr, on va leur donner quelques ficelles, on va leur dire Regard « Regarde ce film »,« Regarde cet acteur »,« Regarde ça ». Mais là, c'est vraiment... On est vraiment dans, dans le rush, là. Là, c'est une formation en accéléré, C'est-à-dire envie... ben, On a vraiment envie de, de leur donner une, une vocation en peu de temps pour leur dire que c'est possible, en fait. Et peut-être leur donner un peu plus d'ambition et plus de rêves.
5: Et vous imaginez avoir combien d'élèves à chaque session
12: euh, En fait, euh, c'est par rapport au scénario. Le scénario, il y a 14 rôles à, à prendre. Donc, c'est de 7 à 60 ans. Donc, il y a une femme de 60 ans. Il y a, il y a, deux, il y a deux, deux, deux... Le premier rôle, il a 40 ans. Il y a une, il y a une femme de 25. Donc, c'est vraiment par rapport au scénario. Par rapport quoi. au scénario. Et mmh. pour
5: faire émerger des talents assez rapidement par rapport aux demandes du scénario.
4: Oui c'est ambitieux
2: Tariq, tu voulais...
4: oui je voulais euh, compléter ce que disait Steve c'est que par rapport à une question qui lui a été posée un peu plus tôt c'est euh, l'idée c'est d'offrir de, des parcours professionnalisants euh, on fait un casting pour créer les conditions du réel c'est à dire si demain les personnes veulent euh, comment dire, postuler pour un rôle au cinéma elles sont obligées de passer par un casting donc on crée les conditions du réel il n'y a pas toute la partie théorique dont vous avez posé la question à Steve il n'y a pas cette partie parce que c'est pour ça qu'on n'aime pas le mot école on n'est pas là pour dispenser une théorie on est là pour proposer en fait une première expérience et en espérant que ça plaise et que ça apporte des outils à la personne tout à l'heure on me posait la question de est-ce que pour vous il y a du développement personnel dedans et oui en fait même si la personne n'a pas vocation à jouer dans d'autres films ou à faire carrière on espère lui donner des outils qui vont lui servir dans les domaines qu'elle décide de suivre dans, dans sa vie et sa carrière.
5: Très bien. On fait une petite pause musicale, parce que cinéma, la musique, c'est tout à fait primordial. Et c'est Steve Tianchu qui a choisi le morceau. Qu'est-ce que tu as choisi euh,
12: Tout travail mérite salaire de Kim. C'est une chanson qui est sortie dans les années 90, je crois. 93, 94, on était tout jeunes et voilà, le refrain, ça veut tout dire. Quoi. Tout travail mérite salaire.
5: Tout travail mérite salaire, toute grande action et toute action mérite musique sur Sogo de Radio, c'est
0: tout de
11: suite. Et
0: here we go, voilà, c'est parti, on y va. L'histoire pour moi a commencé quand mars 90. Arvin poussait la voix que je me prenais déjà pour Elvis. Accumulant les conquêtes, me prenant pour une vedette. Je n'ai pas tellement sommé, je n'ai récolté que des clopinettes. Bien fait, quoi, bien fait, ok, je le prends pour moi. Mais avec le recul, j'ai beaucoup cogité toutes ces péripéties m'ont mis du temps dans la tête. Et tu travailles, tu seras fier.
11: Ta un jour, tu seras fier
0: Waouh waouh, yo, yippie yeah Maintenant tu tu bien lancé, Je ne compte plus m'arrêter Je veux simplement prouver qu'un possible n'est pas français Car nature optimiste, je ne suis pas défaitiste Je ne suis pas non plus ce qu'on appelle un bonhomme pessimiste Ok, ça se passe tranquillement sur le beat, je reprends Donc à force de travail, ça finit par payer Donne-toi les moyens de réussir le ciel pour t'aider Si tu travailles, tu seras fier
5: sur le plateau de Faisait Tous comme moi, l'émission de So Good Radio. Nous sommes toujours en direct du Reis Lab à Paris. Nous avons la chance d'avoir pris de la hauteur et un peu d'extérieur. Et nous sommes toujours en compagnie des fondateurs. Alors attention, ce n'est plus l'école à ciel ouvert, c'est...
4: Le cinéma à ciel ouvert. cinéma
5: à ciel ouvert, voilà. Nous sommes donc de retour, on, est, on écoutait Kim Tout Travail mérite salaire et Steve Tiencheux et Tariq Lai, Ladiri pardon, sont à nos côtés. On parlait tout à l'heure de la raison de la jeunesse de cette école, il faut vraiment insister sur le côté jeunesse de proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, revenir sur cet aspect euh, cohérent et connecté avec le quartier dans lequel l'école existe
12: Pas l'école, pardon. En fait, euh, moi, quand je suis, euh, c'est plus avec, la, avec tout ce qui s'est passé avec la dynamique des misérables et tout ce qui s'est passé quand Ladj a créé son école euh, à Montfermeil-Clichy, euh, vers chez lui, ben, je me suis dit peut-être que c'était le moment aussi de revenir euh, au bercail, à la maison et redonner euh, tout ce que j'ai appris euh, dans l'école. Toute la lumière que j'ai prise, ben, autant la ramener chez moi et... Je le dois, parce que c'est vraiment mon quartier. Ça peut être peut-être, ni ce que je veux dire, mais il me tient à cœur et je l'aime. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes premiers pas, mes, mes premiers peurs, mes moments de joie, mes moments de pleurs. Donc, euh, je pense qu'il méritait que je lui redonne tout ça. Si j'en je, si suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça aussi.
5: Et comment euh, cette initiative, elle a été accueillie, justement, par ce quartier
12: mais Très bien, très bien. Ils ont tous aimé, ils ont tous... Euh, vous savez, le cinéma, ça fait rêver. Hein. Les gens, ils kiffent, ils adorent. Donc, ils se disent, euh, on va devenir une star. Euh, voilà. Quoi. En plus, ils m'ont vu dans des films. Donc, ils se disent, je vais être comme Steve. Euh, c'est bon, mais très bien. Mais là, on veut juste leur dire que tu peux devenir une star, mais faut travailler. Voilà, c'est...
4: Oui, alors, pour appuyer les propos de Steve, il euh, faut savoir qu'au début de sa carrière, il a participé à un documentaire qui s'appelle « La mort de Danton » qui est fait par Alice Diop, qui est aussi originaire de Nez-sous-Bois. Et ce qu'on voit à travers le documentaire, c'est un peu la fragilité de Steve, qui en fait prend sur lui, va au cours Simon, c'est-à-dire va à Paris, prend les transports, se cache des gens du quartier, c'est-à-dire qu'au départ, il n'en dit pas mot dans le quartier, il est mal à l'aise, c'est un univers qui n'est pas pour lui, mais malgré ça, il trouve la force pour faire carrière. Et le message qu'on veut transmettre aux gens, parce que, comme il a dit, tout le monde rêve de cinéma, c'est, en fait, c'est bien de rêver de cinéma, mais il y a un travail derrière. Il faut, comment dire, faire les efforts, se donner à fond pour réussir. Et c'est ce côté qu'on veut, comment dire, quand on dit un parcours professionnalisant, c'est, en fait, de donner les outils de professionnalisation. On a, comment dire, un défaut, mais qui est aussi une qualité dans le quartier, c'est que tout le monde se croit très proche de la réussite qu'il suffirait que quelqu'un vienne le faire croquer ou la faire croquer. En fait, ce qu'on veut montrer, c'est non. Il y a tout un travail derrière, il y a des choses qu'on ne voit pas. Les gens qui ont des parcours sont des gens qui ont fait des efforts, qui en fait ont, ont pris sur eux, qui ont combattu leur fragilité et qui sont allés au bout de leur conviction.
5: Le cinéma et le jeu d'acteur, non pas seulement comme la paillette, mais comme la discipline que ça demande et que ça implique.
12: Mais c'est une discipline, le cinéma c'est une discipline. C'est une énorme discipline. Ben apprendre son tu... texte, de fois on peut te demander de maigrir, perdre 20 kilos, c'est un travail, c'est une discipline.
5: C'est une vraie discipline.
12: Oui. Euh, Tariq, pendant
2: le, le, le premier confinement, j'ai lu. Le, tu, tu écrivais dans le Parisien. Oui. Est-ce que, euh, est que des jeunes du, de ton entourage, des habitants que vous pouvez croiser d'ailleurs sur, sur ce projet plutôt au cinéma, est-ce qu'ils sont rapprochés de toi pour, pour vouloir écrire Pas forcément ce genre de, de journaux-là, mais pour. Euh, pas forcément d'être acteur euh, derrière non. la caméra, mais d'être euh, vraiment à, à l'écriture d'un scénario
4: Non. Euh, récemment, on a eu euh, des demandes à Steve de personnes qui s'intéressaient à l'écriture, mais ça n'a rien à voir avec mes articles. Ouais. Moi, mes articles, ça a été plus vécu euh, comme des aventures, c'est-à-dire que. Les gens du quartier, quand je sortais faire des courses, euh, me disaient bah, « j'attends le prochain épisode avec impatience euh, ». Ils suivaient un peu euh, les nouvelles. Et même des gens de la même famille en fait, avaient des nouvelles à travers mes articles au lieu de se donner des nouvelles entre elles. C'est un truc tu me dis oui, mon cousin m'a appelé parce qu'il a lu ton article, il s'est rendu compte que euh, ma soeur est malade, euh, des choses comme ça ». C'est-à-dire en fait, c'était un peu un épisode que tout le monde suivait avec, un peu avec engouement. Mais euh, il voilà, n'y a pas eu de... comment dire. Ça pour le coup, ça n'a pas forcément suscité de vocation, en tout cas pas à ma connaissance.
2: D'accord. D'où ce, ce, ce goût de l'écriture Est-ce qu'il vient au moment où on apprend tout juste à écrire, factuellement à apprendre à écrire des mots, des lettres et tout Ou, ou c'est des lectures en particulier qui t'ont je... envoyé vers ce goût de l'écriture
4: Sincèrement, je ne saurais même pas expliquer vraiment le déclic. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis un onésien pur jus, c'est-à-dire j'ai grandi et j'habite toujours dans le même logement où j'ai grandi. Et à un moment, je me suis retrouvé dans une école de commerce avec des nouveaux codes, des gens euh, nouveaux. Euh, des En fait, euh, par exemple, euh, le jour de, de l'entretien pour être accepté dans l'école de commerce, je suis venu en basket requin, en pull Adidas, <rire> en pensant que j'avais mis ma meilleure sape. Ouais. Et tout le monde était en costard-cravate. J'ai regardé comme ça, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Et finalement, on m'a pris dans l'école, parce que je pense qu'ils ont bien aimé ma différence, des choses comme ça, mais c'est un univers nouveau. Et je pense que c'est ce décalage entre l'univers que j'ai découvert, et mon univers de référence, d'origine, où j'ai grandi, c'est ce décalage qui m'a donné envie de, de raconter des choses, de dire des choses. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à écrire, et c'est devenu un besoin avec le temps.
2: Concrètement, quand tu rentres de ton boulot, tu tour un, un cahier, t'écris, ou c'est pas aussi automatique que ça Est-ce est qu'il y a des moments tout le temps, euh, des routines ouais, d'écriture ou pas
4: Oui, en fait, il y a deux, deux aspects qui sont très différents. Il y a l'aspect cinéma où c'est une routine, ouais. c'est-à-dire je en fait, par exemple, dans le projet ex j'essaie j'essaye de me fixer une routine et d'avancer à chaque fois selon les, les échéances qu'on se fixe à Steve. Mais il y a un autre côté plus personnel, en fait, où c'est des textes comme ça, des inspirations, et ça, c'est vraiment euh, des transports, c'est-à-dire c'est mes émotions qui me poussent en fait, à mettre des choses sur papier. Et c'est vraiment très différent, le côté cinéma où c'est plus euh, cadré, j'ai une routine, et le côté vraiment personnel où là, je mets sur papier vraiment les émotions qui me traversent.
2: Et Steve, toi, tu as un rapport particulier à l'écriture ou c'est l'acting, enfin d'être acteur Non, moi,
12: c'est plus l'acting, moi. L'écriture, c'est, je trouve ça très très difficile. C'est pour ça qu'à chaque fois je fais des sites Tarik parce que c'est, faut être patient. J'ai vraiment, non non, moi c'est plus quoi C'est un, un moment je voulais faire une une formation euh, en scénario. Euh, il y a peut-être trois ans, mais j'ai pas eu le courage. Euh, non. Pourquoi pas le courage le... Je sais pas. J'ai peut-être que à ce moment-là je tournais, je, je travaillais, j'étais en plein tournage, donc je me suis dit. Euh, non, non, moi je suis plus une personne qui a envie de perfectionner son jeu d'acteur. Donc là, je ne vais pas tarder à faire une formation de clown, de mime. Donc euh, c'est plus ce truc-là qui m'intéresse. Ouais.
2: Pour, pour c'est ce, lié à un rôle en particulier Non, 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 c'est pour moi.
12: Il okay. faut se perfectionner, il faut, euh, faut toujours avancer, toujours apprendre.
4: Alors Steve dit que l'écriture n'est pas faite pour lui, mais je trouve qu'il a une très belle sensibilité. Moi, je lui dis souvent que je suis son traducteur. C'est-à-dire que lui euh, me donne des idées et qu'en fait j'essaye de transformer ses idées en quelque chose. En scénario, en scène, en séquence, etc. Mais c'est vraiment sa sensibilité qui fait que ça matche aussi bien et que ouais. j'arrive à saisir ce qu'il essaye de, ouais. de me transmettre ou de me dire. Donc euh, peut-être que ça le saoule de mettre ça sur papier, etc. Mais il a la sensibilité qui permet en fait, d'avoir une vision, de... il, il sait déjà les histoires. C'est-à-dire que là, par rapport à l'école, il a déjà trois projets en tête, des choses comme ça. Donc euh, voilà, il n'est pas, comment dire, il n'est pas porté sur l'écriture, mais il a la sensibilité nécessaire pour, euh, pour avoir des idées. Vous venez
5: de décrire quand même un parfait duo créatif, Ça c'est toujours un plus. Si jamais on veut se renseigner sur euh, le cinéma à ciel ouvert, j'arrête de dire école, où est-ce qu'on va, sur quoi on va, comment on fait
12: il y, euh, y a le site Instagram et il euh, y a le compte Facebook qui est en train de se créer. Donc euh, tout, 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 euh, tout, tout, tout va être en place. Le site, il est déjà là et la suite, ça va être en place d'ici le début mai, euh, excusez-moi, mi-mai.
5: Et si on veut soutenir cette initiative, il y a des manières de vous le faire savoir
4: Alors pour le soutien, déjà, il y a la possibilité de faire des dons sur le site. Il y a la possibilité de nous écrire si les personnes veulent se renseigner sur l'action on est très friand en fait euh, de curiosité, donc on va leur répondre avec très grand plaisir. Et on est facilement euh, joignable, je pense, Steve.
5: Formidable. J'espère que vous aurez des retours et des gens qui vous demanderont plus d'informations sur ce sujet. Parce que nous, il est temps de se quitter avec une musique que vous avez choisie chez Atari.
4: Euh, oui, alors c'est euh, Les oiseaux de pommes. Je suis tombé un peu par hasard dessus en regardant Arte, enfin sur pommes qui décrivait comment elle a comment dire, alimenté des, des intériorités pour faire face à des épreuves qu'elle a qu'elle a eues dans sa vie personnelle et en même temps dans l'univers musical. Et euh, ça m'a inspiré en fait, euh, comment dire, un moment dans le scénario qu'on a avec Steve où l'acteur fait face en fait à des démons. Donc j'appelle Steve je lui dis, écoute cette chanson, est-ce que tu penses que pour l'acteur principal à ce moment-là, euh, c'est bien il me dit, ouais, c'est vrai, c'est pas mon type de musique, mais ça le fait pour ce moment-là. Et du coup, voilà, cette, bah, cette musique a une petite histoire que j'aime bien. Et d'ailleurs,
5: ce film, quand il, va, quand il va se faire, quand est-ce que vous espérez pouvoir le sortir
4: bah
12: En fait, on, on espère l'envoyer dans les plus gros festivals. C'est un court-métrage, donc on espère l'envoyer à Clermont, ou Clermont, Brest ou au Pantin. Pour l'année prochaine voilà, voilà, quoi ouais. Pour que sa vie, pour qu'il ait une vie dans les festivals
5: Est-ce qu'il a un titre ce court-métrage déjà La Chimère Très bien, alors restez à l'affût de La Chimère et tout de suite c'est Pomme sur ce so Good Radio Merci beaucoup d'avoir été avec nous si si C'est pour
3: respirer J'ai un oiseau dans le vent je l'ai transporté jusqu'à toi pour le sauver. Quand on tombe sur tes cils un voile de flocons, c'est le froid qui habille les toits des maisons. Quand le ciel te fait des dons, c'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est grand
12: Tous tous comme
5: comme moi. Et sur ces dernières petites notes délicates Il est temps, Ronan, il est temps eh ben, de se dire au revoir pour l'instant Il y a eu autant d'initiatives, d'idées de volontés différentes Qu'il y a eu d'inviter autant de scénarios possibles pour un avenir meilleur Ça fait 180 minutes quand même qu'on est ensemble, c'est pas même, si mal Et il est temps d aussi d'un passage de relais pour continuer ces métaphores sportives Qu'on ne cesse d'égrener depuis le début de cette émission sur ce goût de radio Un relais euh, mixte Un relais mixte, Exactement. heureusement que je suis là
10: oui, je confirme.
5: Et oui, c'est Franck et Loïc qui prennent notre relais. Bonsoir, salut. Ça va <rire> ouais, ça va
10: et toi Oui, j'avais pas mis mon casque, j'entendais rien, j'étais <rire> complètement... C'était une total. émission de radio de mime. Et oui, on, on est plein d'inventions ouais. et de concepts. Et j'ai vu Marc, je suis mis mort de rire. Et donc je me suis dit, il y a un problème. Il faut absolument que, que je fasse quelque chose. Que j que et, j marque et sans Marc, on est, on, est, on, est on est rien. Sans Marc, on est rien. D'ailleurs, c'est euh, le moment, quand on exactement. se quitte, de
5: dire merci à l'équipe de réalisation.
9: Bien
10: sûr. Ouais. Enfin, il faudrait qu'ils restent quand même. toujours ça, normalement. Normalement, on reste. fait ça quand
5: à on est À la radio, pro. ils font ça. Ouais. Ouais.
10: Ouais. Merci. Mais ça serait pas mal qu'ils restent quand même. Si ils pouvaient ne pas partir. Ouais,
5: c'est vrai. Ah, on va cool. leur demander de. C'est pour ça qu'on les remercie d'ailleurs, c'est qu'ils fichent pas le camp en Super. ayant marre,
10: juste <rire> pour ça... vous. C'est ça l'intérêt. Ça pas mal. C'est pas compliqué.
5: Alors, de qui est-ce que vous allez parler et avec qui vous allez parler vous Écoute, euh, on,
10: on va parler avec plein de gens. C'est une colle. Hein. Direct, tu poses des colles. C'est pas, ouais. c'est pas <rire> facile. On va avec... ouais,
5: ça fait 180 minutes que je suis là. <rire> Débrouillez-vous.
10: Et faire... eh bon on va faire celle d'après. On, on va parler. C'est la deuxième mi-temps. François Hollande. Voilà. Euh, avec François Hollande, avec Magali Payen, avec lui euh, avec la cravate qu'on a vu avec, là, tout à l'heure. Ouais, c'est le type en cravate, il est super sympa. D'accord. Euh, bon. Il est pas trop de cheveux, par contre, c'est Et il a pas voulu mettre ça. de casquette, on a dit. Non, est, il n'est euh, pas ouais. très casquette. Et euh, ouais. après, on, on, va on a quand même avec... trois
5: casquettes
8: autour de cette table.
10: Ouais. Du coup, je vous laisse pour... tirer des conclusions. Born loser, en plus, pas <rire> vu. Parce parce on ne voit pas Lucie Lucas, également, l'actrice très engagée, activiste, militante. Magali Payen. Magali Payen, je l'ai dit. Loïc Blaise, Paul Duan. Euh, que des gens euh, super qui font des choses super vous, vous, vous allez passer aussi.
5: deux heures hyper sympa quoi. Bah, et ouais. surtout, eux que nous on va aller boire des verres ouais. ça. vous vous allez passer deux heures très Alors, sympa
10: si je peux te conseiller un petit truc il y a des petites tranches de salami que tu peux manger main nue euh, pas mal
5: oh, super. un bon ouais, de gel bien. hydroalcoolique
10: au salami, salami ouais, ça ira, super le meus et le salami ouais, le et salami en tout cas c'est mon conseil euh, mon conseil gastronomie du soir ouais. okay. et on
5: a des bières à base de pain invendu des boulangeries parisiennes exactement ouais. non, bah, a moi je, la bois, je bois pas de de bière Donc... à base de pain invendu
10: je bois pas de bière tout court parce que euh, voilà je pense bon. qu'il vaut mieux pas pour tout le monde c'est pas faux
5: eh ben écoutez, on vous laisse sur ce suspense. Nous, euh, on vous retrouve tout à l'heure. On vous souhaite une très bonne soirée. Et qu'est-ce qu'on écoute, Marquis Chlimy, d'ailleurs Je ne sais plus. Du punk ou pas du punk Du punk. Chouette. Est-ce que de nos futurs, dans nos futurs, sur so goût de Radio J'aime tellement la faire, celle-là.
7: fais tous comme, comme moi. moi.